0: טוב, שלום כולם, טוב לראות אתכם. שבת שלום, כמעט שבוע טוב, לאורחים ולאלה שחלק קבוע מהקהילה, טוב לראות אתכם. <coughs> אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו של חיי יוסף, ספר בראשית, אז אם אין לכם עותק של הכתובים אתם יכולים לקחת מהספרייה פה, על המדף יש, או אם יש לכם בטלפון או באייפד. ואם לא, אז יש לכם בעדכון השבועי, באלון שקיבלתם. כן, יש לכם באלון, נכון מאוד, בראשית מ"א, מ"ב, א' עד עשרים, אחד עד עשרים וארבע. אז למדתם ביחד את השארית של פרק מ"א, עם דן שהיה פה ועם סטפן, אז אני לא הייתי, אבל שמעתי את הדרשות, דרשות מצוינות, לימוד. נפלא, ואני חושב שאתם עכשיו, יש לכם קצת יותר תמונה ברורה של מה קרה עם יוסף, איך הוא השפיל את עצמו תחת יד אלוהים החזקה, אבל אלוהים רומם אותו בעיתו, נכון? ואיך הוא לא שכח את אלוהים, למרות שהוא עמד אה, מול מישהו כמו פרעה, הוא ידע להמשיך ולתת את הכבוד לאלוהים, הוא זה שמפרש את החלומות, הוא זה שמגלה לפרעה את מה שהוא מגלה בחלומות, יוסף לא לוקח קרדיט לעצמו. אז סטפן גם כן הזכיר ונכון שאלוהים יכל להפקיד בידיים שלו הרבה בגלל שהוא היה נאמן במעט ודיברתם על המשל של כיכרי הכסף והעבדים שהיו נאמנים מי שנאמן במעט אפשר להפקיד בידיים שלו הרבה וזה מה שאנחנו רואים אצל יוסף. אז אנחנו עוברים מכאן לפרק מ"ב ובפרק מ"ב הפרק ארבעים ושתיים אנחנו חוזרים חוזרים למשפחה של יוסף. אז אחרי שדיברנו די הרבה זמן על יוסף במצרים וכל מה שקרה לו שם, אנחנו עכשיו חוזרים אל המשפחה של יוסף. ואנחנו מגיעים לרגע שאולי אנחנו חיכינו לו מאוד, אולי לא חשבנו עליו הרבה, אבל רגע קריטי, שאנחנו נראה איך הוא מתפתח, אבל זה הרגע שבו יוסף אחרי כל השנים האלה, פוגש סוף סוף את האחים שלו. הייתי אומר שהם פוגשים אותו, אבל זה עוד לא נכון. הוא כרגע פוגש אותם אחרי הרבה מאוד שנים. ואנחנו נראה מה המפגש הזה מוליד. ואני חושב שיש כאן שיעורים מאוד חשובים בשבילנו, גם כאן וגם מה שאנחנו נראה בשבועות הקרובים. אז בואו נסתכל ביחד. אני קורא מפרק מ"ב, פרק 42 בבראשית, מפסוק אחד. ויר יעקב כי יש שבר במצרים. המילה הזאת חוזרת כאן די הרבה פעמים בפרק, אז אני רק אסביר ששבר זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות קנייה או מכירה של אוכל, אוקיי? אז אתם תראו שזה אה, חוזר על עצמו כאן די הרבה פעמים, בגלל זה יש לנו את המשביר לצרכן. המשביר לצרכן, אז כאן יוסף נקרא המשביר, אז המשביר לצרכן הראשון היה במצרים, אז אתם תראו את המילה הזאת חוזרת על עצמה, אז רק שתדעו, זה לא אומר שיש אסון במצרים, שיש שבר במצרים, אלא יש אוכל במצרים, אוקיי? אז הוא רואה כי יש שבר במצרים, יעקב, והוא אומר לבנים שלו, פסוק אחד, למה תתראו? ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות וירדו אחי יוסף עשרה לשבור בר ממצרים ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו כי אמר פן יקראנו אסון ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים כי היה רעב בארץ קנן, ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ. ויבואו אחרי יוסף, וישתחוו לו אפיים ארצה. וירא יוסף את ויקירם, ויתנכר עליהם, וידבר איתם קשות. ויאמר, ויאמר, רגע, ויאמר אליהם מאין באתם? ויאמרו מארץ כנען, לשבור אוכל. ויכר יוסף את והם לא הכירוהו. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר עליהם, מרגלים אתם, לראות את ערוות הארץ באתם. ויאמרו אליו, לא אדוני, ועבדיך באו לשבור אוכל, כולנו בני איש אחד, אנחנו כנים, אה, אה, כולנו בני איש אחד אנחנו, כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. ויאמר עליהם, לא, כי ערוות הארץ באתם אה, לראות. ויאמרו שנים עשר עבדיך, אחים אנחנו, בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. ויאמר עליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם לאמור, מרגלים אתם. אבל, אני מוסיף, בזאת תיבחנו, חי פרעה אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. שילחו מכם אחד, ויקח את אחיכם, ואתם האסרו, ויבחנו דבריכם, האמת איתכם. ואם לא, חי פרעה כי מרגלים אתם. ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים, ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו, את האלוהים אני ירא, אם כנים אתם, אחיכם אחד ייעשר בבית משמרכם, ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם, ואת אחיכם הקטון תביאו אליי, ויאמנו דבריכם ולא תמותו, ויעשו כן. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה עלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי אליכם לאמור, אל תחטאו בילד. ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בנותם, ויסוב מעליהם, ויבח, וישב עליהם, וידבר עליהם, ויקח מאיתם את שמעון, ויאסור אותו לעיניהם. אבא, אנחנו מודים לך על הזמן שיש לנו להסתכל עכשיו אל תוך דברך ואנחנו בציפייה לקבל ממך את מה שאתה רוצה ויכול לתת לנו דרך דברך. אנחנו מודים לך שהדבר שלך הוא לא כמו עוד דעה של בן אדם. הדבר שלך הוא אמת, ובאמצעות האמת הזאת אתה מקדש אותנו, באמצעות האמת הזאת אתה חוקר ובוחן את המחשבות של הלב שלנו ואת הכוונות של הלב שלנו. אנחנו מודים לך שהדבר שלך הוא נר לרגלינו והוא אור לנתיבתנו. על ידי הדבר שלך אנחנו יכולים להתהלך ישר ולא למעוד, ואפילו שאנחנו חיים בעולם מאוד חשוך, הדבר שלך הוא בשבילנו אור. אנחנו מבקשים שתיתן לנו את האומץ להסתכל ישר בראי של דברך ולהיות אמיצים מספיק כדי לשאול את עצמנו את השאלות הקשות שצריך, לתת לך לשאול אותנו את השאלות הקשות אם צריך, לראות מה צריך תיקון ולעשות מה שצריך כדי שנוכל להיות רצויים לפניך, להתהלך לפניך ישר, להידמות יותר לישוע. אנחנו מודים לך ומקדישים לך את הזמן הזה בשם ישועה, אמן. אז יוסף הגיע למצרים, אתם זוכרים, בגיל 17 כעבד, נמכר כנער צעיר לעבד, כעבד לבית פוטיפר. בגיל 30 הוא הופך להיות השליט במצרים, מספר 2 אחרי פרעה. אחרי 7 שנות שובע התחיל הרעב, וכמו שאנחנו לומדים מפרק מ"ה, אחרי... שנתיים, זה בגיל שלושים ושבע, כן? הוא נהיה האדם הכי מבוקש בכל האזור, זה שנותן לכולם את האוכל, מוכר לכולם את האוכל. אחרי בערך שנתיים של רעב, זה אנחנו לומדים עוד פעם מפרק מ"ה, וזה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, אחרי בערך שנתיים של רעב, יוסף כמעט בן ארבעים, ועכשיו האחים שלו פתאום מופיעים במצרים. אז בפעם הראשונה הוא רואה אותם. מאז שהוא היה נער בן שבע עשרה. בפעם האחרונה שהוא ראה אותם, הוא ראה אותם מוכרים אותו לישמעלים שלוקחים אותו מצרימה והוא היה רק נער בן שבע עשרה, ועכשיו משהו כמו אחרי עשרים שנה הם נפגשים שוב, אבל בדרך מאוד לא צפויה. אין כאן איחוד מרגש אחרי הרבה שנים של נתק, כמו שראינו עם יעקב ועשיו למשל, לפחות לא מיד. אף אחד לא אומר, בואו נשים את העבר מאחורינו. אין חיבוקים, אין נשיקות. כשהאחים מגיעים אל יוסף הם בכלל לא מזהים אותו, אבל הוא יודע טוב מאוד מי החלומות של יוסף מתחילים להתגשם ממש מול העיניים שלו, אבל אנחנו רואים שאין כאן שום שמחה. נכון? אני לא חושב שיוסף אי פעם חשב שככה זה יקרה. האחים שלו באמת משתחווים כמו בחלום, אבל הם בכלל לא יודעים שזה הוא. הם בטוחים שהם משתחווים לצופנת פענח, השליט החזק של ארץ מצרים. והוא מצידו בוחר לא לגלות להם מיד מיהו. לא רק שהוא לא מגלה להם, הוא גם בוחר להקשות עליהם. אנחנו נראה היום ובשבועות הקרובים שהאחים שלו באים וחוזרים ממצרים שלוש פעמים. הם עוברים כל כך הרבה טלטלות עד שיוסף בסוף מגלה להם מי הוא באמת, ועד שהם בסוף באים יחד עם יעקב ומשתקעים במצרים. עכשיו, השאלה שמרחפת מעל כל הדבר הזה זה למה? למה יוסף בוחר בדרך הזאת של להקשות על האחים שלו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שהוא מגלה להם את האמת. יוסף היה יכול כבר במפגש הראשון להגיד להם את מה שהוא בכל מקרה יגיד להם בסוף. אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה ועתה אל תעצבו ואל יכר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים אז אם הוא כבר סלח להם, אם הוא לא נותר להם טינה, אם הוא לא מחפש נקמה, אם הוא לא כועס, למה להעביר אותם את כל התלאות האלה עד לרגע הזה? למה לא מההתחלה? למה כל הקשיים? למה כל התחבולות? אז יש כל מיני דרכים אולי לענות, לנסות לענות על השאלה הזאת, ויש כל מיני סוגים של פרשנויות, לנסות להבין מה המניע של יוסף, מה הוא מנסה לעשות. אבל אני חושב שהתשובה הטובה ביותר היא שהאחים עוד לא היו בשלים לריצוי. הם עוד לא עברו את התהליך שיוסף עבר. אז כל מה שיוסף עושה להם, זה חשוב לזכור, כל מה שהוא עושה להם, זה לא כדי לנקום, זה לא כדי לשחק איתם, זה לא כדי להתעלל בהם, זה כדי לבחון אותם. וכדי להכשיר אותם לריצוי אמיתי ולסליחה. אז אני רוצה רגע להסביר למה אני מתכוון. אם אתם זוכרים, במשך כל הזמן הזה במצרים, יוסף עבר מבחנים לא פשוטים. כל מיני צריפות אש שאלוהים אפשר שיקרו. למה? אמרנו, כדי שבסופו של דבר יוסף יהיה מוכן לתפקיד שאלוהים הכין לו. יוסף יצא מהאש כשהוא בחון, כשהוא צרוף, כשהוא מוכן, הוא התבגר, הוא השתנה, הוא למד ענווה, הוא למד איך להשתמש בסמכות ובאחריות כמו שצריך, וכמו שאנחנו נראה הוא גם למד לסלוח והוא גם למד לראות את הכל כמו משהו שבא מהיד של אלוהים, לכן הוא לא נותר טינה לאנשים. אבל השאלה היא, במשך כל התקופה הזאת, במשך עשרים שנה ויותר, מה קרה עם המשפחה שלו בכנען? מה עם יעקב? מה עם האחים? האם הם למדו משהו מכל מה שקרה? האם הם השתנו? כי אני מזכיר לכם שהברית של כל ההבטחות שכלולות בברית לאברהם, יצחק ויעקב אמורות לעבור לבנים של יעקב. זה לא רק יוסף, זה כל הילדים שלו. אז מה קורה עם המשפחה הזאת? איפה הם? כי בעתיד אלוהים יפקיד גם דברים בידיים שלהם. אז מה שאנחנו מגלים, זה שכנראה הם נשארו בדיוק אותו דבר. כנראה שאבא שלו, יעקב, נשאר בדיוק באותו מקום. הם לא השתנו. הם לא למדו שום דבר מכל מה שקרה להם, הם נשארו תקועים במקום, או אפילו הידרדרו עוד יותר, כמו שאנחנו ראינו עם יהודה. איפה אנחנו רואים את זה שהם לא השתנו? אז תראו למשל בפסוקים שלוש וארבע, עם יעקב, תראו איך הוא נשאר תקוע במקום, חוזר על אותה טעות. כתוב, וירדו אחי יוסף עשרה לשבור בר ממצרים, אבל את בנימין, אחי יוסף, לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר פן יקראנו אסון. אז יעקב לא למד שום דבר ממה שקרה עם יוסף. הוא לא הפנים שלהעדיף בין אחד יותר מהאחרים, זה לא מביא לשום דבר טוב. הוא פשוט החליף בין מועדף אחד באחר. הוא החליף את יוסף בבנימין. ככה הוא המשיך להפלות והוא המשיך להפריד בין הבנים שלו. הוא המשיך להזכיר לבנים שלו כל הזמן, האישה המועדפת עליו היא עדיין רחל, הבן השליש שלה, בנימין, תמיד יהיה מועדף על פני כל השאר. כשכתוב שהוא לא שלח אותו פן יקראנו אסון, אז מה זה אומר על הבנים האחרים? שאם משהו יקרה לאחד מהם, הוא יוכל להתמודד עם זה. אבל אם משהו יקרה לבנימין, אז לא. ובהמשך, כמו שאנחנו נראה, יהיה מאוד קשה לשכנע אותו, לשלוח את בנימין למצרים כדי להחזיר את שמעון, להוציא את שמעון מהכלא ושכולם יחזרו. הוא היה מוכן לוותר על שמעון רק ששום דבר לא יקרה לבנימין. אז הוא נשאר תקוע בדיוק באותו מקום, הוא פשוט החליף את האובססיה שלו עם יוסף באובססיה חדשה שקוראים לה בנימין. הוא לא שינה את הדרך שלו. מה עם האחים? אז ממה שאנחנו רואים כאן כל השנים האלה, הם גם לא השתנו, הם שמרו על קשר שתיקה, סחבו איתם את הסוד המשפחתי הנורא הזה כל השנים, ואת האשמה שרובצת עליהם. הם לא התחרטו, הם לא נשברו, הם אף פעם לא סיפרו ליעקב מה באמת קרה, הם לא ניסו לתקן את המצב. יוסף לעומת זאת מאוד שונה ממה שהוא היה או ממי שהוא היה בגיל שבע עשרה. תראו למשל איך הוא כבר לא מנופף בחלומות שלו, גם כשיש לו את ההזדמנות. האחים שלו באים ומשתחווים לו אפיים ארצה, ואז תראו בפסוק תשע כתוב, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, וזה היה הרגע המושלם להגיד. נו עכשיו אתם מאמינים לי? רציתם להיפטר ממני ומהחלומות שלי? עכשיו אתם מאמינים לי? כשהם משתחווים שם על, פניו, על פניהם ארצה לפניו, אבל יוסף לא אומר כלום. כי הוא השתנה, כי הוא התבגר, כי הוא למד ענווה, והוא לא מחפש, מחפש להשוויץ בחלומות שלו. ואתם יודעים מה עוד יותר מדהים? הוא לא אומר שום דבר לאחים שלו אף פעם. אנחנו לא מוצאים בשום מקום. שיוסף מזכיר להם את החלומות שלו. למרות שהם יודעים טוב מאוד שזה ההתגשמות של החלומות שלו והוא יודע טוב מאוד, אבל הוא לא אומר להם אפילו פעם אחת: אתם רואים? צדקתי, החלומות האלה כן היו מאלוהים. אז בזמן שיוסף כן עבר תהליך והוא כן השתנה, כנראה שבמשך יותר מ-20 שנה המשפחה שלו נשארה בדיוק באותו מקום ושום דבר לא זז שם. עכשיו, לפני שאני אגיד למה זה חשוב לקטע שלנו, לסיפור הזה, רק הערה חשובה בעניין הזה, זה שהזמן עובר לא בהכרח אומר שאנשים משתנים. אותה התקופה עברה גם על יוסף וגם על המשפחה שלו, אבל הוא השתנה והם נשארו בדיוק במקום. מי שמשתנה זה לא מי שחי יותר זמן. אלא מי שלא בורח מקושי, מי שלא מדחיק, מי שלא מסתיר, מי שנותן לאלוהים לחנך אותו ולשנות אותו דרך כל מיני ניסיונות וכל מיני צריפות אש. אחרי יותר מ-20 שנה יוסף הוא אדם אחר, אבל המשפחה שלו היא בדיוק אותו דבר. איך זה יכול להיות? כי זה לא קשור לזמן שעובר, זה קשור למה שאדם... עובר בזמן הזה. ואני רוצה לעודד את כולנו לשים לב לזה. אם בעוד חמש שנים מהיום אנחנו רוצים להיות הרבה יותר דומים לישוע, ולהיות במקום אחר מאיפה שאנחנו היום, אז בואו לא נחשוב שרק בגלל שיעברו חמש שנים, אז זה יקרה. זה לא קשור לזמן שעובר, זה קשור למה שאני עובר בזמן הזה. אם אני אקבל את המוסר של אלוהים, שבא בצורה של כל מיני צריפות אש וכל מיני ניסיונות, אז אני אשתנה. אם לא, אז השנים יעברו. חמש ועשר ועשרים ושלושים, ואני אהיה בדיוק אותו הדבר. זה מה שקרה עם יוסף מצד אחד, השתנה, אבל עם המשפחה שלו מצד שני. לא השתנו. עכשיו נחזור לסיפור. למה זה חשוב שנזכור את זה כשאנחנו לומדים את הקטע הזה ביחד? כי זה נותן לנו את המסגרת או את הבסיס לכל מה שיוסף עושה עם האחים שלו כשהם מגיעים למצרים. כמו שאמרתי, הוא לא מנסה להתעלל בהם. הוא לא מנסה להתנקם, הוא לא משחק איתם, אבל הוא כן בוחן אותם. אין כאן מעשי נקם, זה מבחנים. ככה צריך לראות את מה שהוא עושה עם האחים שלו. ואני חושב שזה גם יהיה נכון להגיד שאלוהים בוחן אותם דרכו. הוא איש חכם, ואתם זוכרים מה פרעה אמר עליו, הוא איש שרוח אלוהים נמצאת בו, אז אלוהים פועל דרכו כדי לבחון את האחים. ולמה הם צריכים את המבחנים האלה? הם עוד לא בשלים לריצוי אמיתי ולסליחה. כל השנים האלה הם הדחיקו והסתירו והתעלמו ממה שקרה, אז יוסף מטלטל אותם קצת כדי שהדברים יצאו לאור, כדי שהמצפון שלהם יתעורר, כדי שהם יוכלו להגיע אל סליחה ואל ריצוי. עוד משהו שהמבחנים נותנים ל... ליוס... או לאחים של יוסף זה את האפשרות לתקן. הפרשן קנת' מטיוז מעלה את האפשרות שדרך המבחנים האלה יוסף בעצם שם את האחים שלו שוב באותו מצב עם אותם תנאים כמו שקרה אז לפני עשרים שנה. שוב יש אח שנמצא בבור או בכלא. האם הם יזניחו אותו? האם הם יעזבו אותו שם למות? או האם הם יעשו הכל כדי להציל אותו? כמו שאנחנו נראה בשבוע הבא, שוב יש פיתוי של בצע כסף. החזירו להם את כל הכסף שלהם, האם הכסף חשוב להם יותר מאח שלהם? ואז יש להם שוב הזדמנות להיפטר מהאח המועדף, כי הם אמורים לחזור עם בנימין למצרים. ואז יש את הפיתוי להיפטר ממנו ולהמציא איזשהו סיפור עוד פעם, לאבא שלהם. אז האם הם שוב ינסו להיפטר מהמתחרה, או מהיורש אפילו, בנימין? אז דרך המבחנים האלה יוסף גם מעורר את המצפון, אולי הוא גם נותן להם הזדמנות להתמודד שוב עם אותם מצבים ולתקן, להוכיח שהם למדו את הלקח? אבל זה לא רק בשביל שיוסף יראה אם הם למדו לקח, זה בעיקר בשבילם. שהם יוכלו להיפטר מהאשמה הזאת שהם סוחבים איתם כל כך הרבה שנים וכדי שהם יוכלו להפסיק לחיות בחושך עם הסוד הזה שרק הם יודעים עליו. דבר אחרון להגיד לגבי זה זה שמשהו שאנחנו נראה בהמשך הסדרה המבחנים האלה גם מאפשרים ליהודה להתבלט יותר מכל האחים שלו כמי שהשתנה בצורה העמוקה ביותר. וזה חשוב, כי אתם זוכרים שהוא זה שגם צנח נפל הכי נמוך, ואחר כך הוא זה שגם יעלה הכי גבוה, כי הוא מקבל את הכבוד הזה, שהמשיח יבוא דרכו. אז זה חשוב דרך המבחנים לראות שהוא באמת השתנה, שהוא כבר לא אותו יהודה. אוקיי, okay, אז מה קורה כשהאחים מגיעים למצרים, הם באים לקנות אוכל יחד עם עוד הרבה אנשים אחרים שבאו מכנען ומכל מיני ארצות אחרות. כתוב שיוסף היה שליט על הארץ, המשביר לכל עם הארץ. אז כשהאחים מגיעים הם משתחווים לו, אפיים ארצה, באותו רגע יוסף מזהה אותם, אבל כתוב שהוא מתנהג כאילו שהוא לא מכיר אותם, הוא מתנכר להם, וכתוב שהוא מדבר איתם בצורה קשה. וידבר איתם קשות, הוא קשוח איתם. איך זה יכול להיות שיוסף לא מופתע? זה משהו שאני שואל את עצמי כשאני קורא את הקטע הזה, זה נראה כאילו יוסף לא מופתע כשהוא רואה אותם שם. איך זה שהוא לא מגיב בהתרגשות? ההרגשה שלי זה שיוסף ידע שהרגע הזה יגיע. הוא לא ידע בדיוק מי יבוא, אבל הוא ידע שיש רעב בכנען, והוא ראה כל כך הרבה אנשים באים מכנען, אז זה רק היה עניין של זמן עד שמישהו מהמשפחה שלו יגיע. אני לא יודע עד כמה הוא חשב מראש מה הוא יעשה כשהוא יראה אותם, אבל הוא איש חכם, הוא ידע שהם יבואו, אני חושב שהוא חשב על מה הוא יעשה ואיך הוא יגיב, אבל אולי, זה אנחנו לא יודעים. בכל מקרה הוא בוחר להתנהג איתם בצורה קשה. הם אומרים לו שהם מקנען והם באו לקנות אוכל והוא מסתכל עליהם עם הפנים לרצפה משתחווים לפניו וכתוב ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם אבל כמו שאמרנו באותו רגע במקום לגלות להם מי הוא, במקום לתת להם באותו רגע לאכול את הלב על זה שהם לא הצליחו למנוע מהחלומות שלו להתגשם הוא מאשים אותם שהם מרגלים מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם, זאת אומרת, באתם לבדוק את נקודות התורפה שלנו כאן בארץ, את המקומות החשופים שאין בהם הגנה. וככה שלוש פעמים הוא אותם שהם מרגלים, והם מתנגדים בכל תוקף, הם אומרים, לא אדוני, ועבדיך באו לשבור אוכל, כולנו בני איש, אחד אנחנו, כנים כן אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. והוא שוב מאשים אותם, הם שוב אומרים שהם חפים מפשע, שנים עשר עבדיך, אחים אנחנו, בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטונת אבינו היום, והאחד איננו. וזה לא עוזר, יוסף מתעקש שהם מרגלים, וכמובן הוא יודע שהם לא, הוא מתעקש שהם מרגלים. ואז הוא מחליט, להם, מחליט לתת להם את האפשרות להוכיח שהם לא מרגלים. ההוכחה שהם אומרים את האמת, שהם באמת לא מרגלים, תהיה שהם יביאו לכאן, למצרים, את האח הקטן הזה שהם דיברו עליו, שנמצא עכשיו עם האבא. ההיגיון הוא שאם הם אמרו את האמת לגבי האח הקטן, אפשר להניח שהם אומרים את האמת לגבי זה שהם לא מרגלים. אבל אם אין אח קטן, הם מרגלים, והעונש הוא עונש מוות. אז מה יוסף עושה? הוא קודם כל שם את כולם במאסר למשך שלושה ימים והוא משאיר להם את האפשרות לבחור אח אחד מביניהם שילך להביא את האח הקטן בזמן ששאר האחים נשארים בכלא. למה שלושה ימים בכלא? אולי כי הוא רוצה לתת להם זמן קצת לדבר בינם לבין עצמם על כל מה שקורה כאן? זמן לחשוב, זמן קצת להתבשל ביחד. אולי הוא רוצה לראות אם מישהו מהם מתכוון להתנדב, לנדב את עצמו כערבון. יגיד, אני אשאר, אני אקח את זה על עצמי, כולכם תלכו. אף אחד ממה שאנחנו רואים, כמה שאנחנו יודעים, אף אחד לא יתנדב. אנחנו לא יודעים מה קרה שם, אנחנו רק יכולים לדמיין מה קרה שם. שלושה ימים, עשרה אחים, בתוך תא מעצר במצרים. הוא נותן להם זמן. לחשוב. הוא נותן להם זמן להתבשל. אנחנו צריכים לזכור אבל, המטרה של יוסף זה לעורר את המצפון שלהם, לעורר חזרה בתשובה. ושלושה ימים ביחד זה יכול להיות מצוין בשביל זה. בכל מקרה, אחרי שלושה ימים, יוסף מציע תוכנית אחרת. הוא אומר שהוא מוכן לשחרר את כולם חוץ מאחד. אז אחד יישאר כערבון, התשעה האחרים ילכו אם האוכל חזרה הביתה, ואז יחזרו עם האח הקטן, זה שנשאר בכלא יוכל להשתחרר לחופשי והם יזוכו מאשמה. למה השינוי בתוכנית? למה הוא אומר להם קודם כל את זה ואז משנה את התוכנית? אז אנחנו לא יודעים, אולי זה משהו שיוסף רצה לעשות מההתחלה, או שאולי הוא התחרט והוא שינה את דעתו כשהוא חשב על אבא שלו, ועל בנימין שנמצאים בכנען ואין להם אוכל, הם רעבים. אז אם הוא שולח רק אחד חזרה, אז כמה אוכל הוא כבר יוכל לקחת איתו, אז אולי הוא פתאום חושב על אבא שלו ועל בנימין, הוא יודע הרי שהם לא מרגלים. אז אולי הוא הופך את התוכנית והוא אומר, אתם יודעים מה, אחד יישאר כערבון, כל השאר תלכו, וככה אתם יכולים לקחת יותר אוכל הביתה. יכול להיות, אנחנו לא יודעים. מה שלא יהיה, הוא נותן להם את ההזדמנות קודם למי שרוצה לנדב את עצמו, להישאר כערבון, ועכשיו הוא נותן להם את ההזדמנות שמישהו אחד יישאר כערבון וכולם צריכים לחזור לקחת אותו. זה עדיין בוחן אותם. זה בכל מקרה מאפשר להם לתקן את מה שהם עשו בעבר. עכשיו, האם זה עובד? האם כל מה שיוסף עושה כאן עובד? האם זה אפקטיבי? אז אנחנו רואים שכן, מאיך שהאחים מגיבים, נכון? הם סוף סוף מרגישים אשמה על מה שקרה. אבל אני רוצה שתראו איך זה קרה, כי זה לא קרה מיד. בהתחלה הם לא לקחו אחריות. הם המשיכו להדחיק, והם המשיכו לכסות על הסוד הזה. הם רק אמרו שכולם אחים. אחר כך הם אמרו שהם שנים עשר אחים. אחד הקטן עם אבא שלו, ויש עוד אחד שהוא פשוט איננו. לא שאנחנו העלמנו אותו, לא שאנחנו רצינו להרוג אותו ואז התחרטנו ומכרנו אותו כי רצינו לעשות על זה כסף, לא שאנחנו שיקרנו לאבא שלנו ואמרנו לו שהוא מת כשבעצם הוא לא, הוא פשוט איננו. זה מזכיר איך שאלוהים שאל את אדם, נכון? אייכה? הוא אמר שהוא מתחבא בין העצים בגן, הוא לא אמר למה או מה הוא עשה, אבל אלוהים שאל אותו, אתה אכלת מהעץ שאמרתי לך לא לאכול? וגם אז הוא לא לקח אחריות, הוא האשים את האישה שנתנה לו לאכול, והאשים את אלוהים שנתן לו את האישה. או כשאלוהים שאל את קין, איה הבל אחיך? הוא לא אמר, אני הרגתי אותו, הוא פשוט אמר, השומר אחי אנוכי, אני אמור לדעת איפה הוא, אני השומר שלו. לא לקח אחריות, הוא לא הודה. וככה גם כאן עם האחים. בהתחלה הם לא מזכירים את שני האחים בכלל. אחר כך הם רק מדברים על האחד שאיננו, ורק בסוף הם מדברים על הכל בינם לבין עצמם, והאשמה צפה. תראו מה הם אומרים מפסוק עשרים ואחת ושתיים: ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אותם לאמור הלא אמרתי אליכם לאמור אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש ההרגשה היא שזה כאילו שיוסף כל פעם לוחץ על הפצע. מרגלים אתם. לא כי את ערוות הארץ באתם לראות. הוא אשר דיברתי אליכם, מרגלים אתם. בבוא אחיכם הקטון הנה. את אחיכם הקטון תביאו אליי. הוא מזכיר להם שהיה להם פעם עוד אח קטן. וכל פעם המצפון שלהם מתעורר עוד קצת. העבר שלהם שהם כל כך ניסו להדחיק, הוא צף בחזרה למעלה. וכל מה שהם ניסו לשמור בחושך יוצא לאור. כולנו בני איש אחד, אנחנו. הנה הקטון עם אבינו והאחד איננו. ואז בסוף אשמים אנחנו על אחינו וגם דמו הנה נדרש. אז הם עוד לא שם, הם עוד לא לגמרי בשלים לריצוי אמיתי ולסליחה. אבל זה מתחיל לצאת החוצה, והתוכנית של יוסף עובדת. מה יוסף חושב על כל זה, על כל מה שקורה? אז הם לא יודעים שהוא שומע ושהוא מבין את מה שהם אומרים בינם לבין עצמם, כי יש מליץ בינותם, שזה אומר שיש מישהו שמתרגם ביניהם, אז הוא קוראים לו צופנת פענח, הוא לבוש כמו שליט מצרי, והוא מדבר מצרית. אז הוא מדבר מצרית למתרגם, והמתרגם מדבר עברית לאחים, והאחים מדברים, עבר, מדברים עברית למתרגם, ואז המתרגם מתרגם במצרית ליוסף. אז אין להם מושג מי שעומד מולם, ואין להם מושג שהוא מבין את כל מה שהם אומרים. אז הוא מדבר בשפה המצרית, כמו שאמרתי, עברית הוא, הוא גם מבין, ואז כתוב אבל ש... הוא נסוב מעליהם והוא בכה. למה, למה זאת התגובה שלו? אז כמו שאתם זוכרים, כשדיברנו אז על ראובן ועל כל מה שקרה עם האחים, זאת הפעם הראשונה שיוסף שומע שראובן ניסה להציל אותו. כי כשראובן חזר אל הבור, יוסף כבר לא היה. הם מכרו את יוסף לישמעאלים כשראובן לא היה שם. אז זאת הפעם הראשונה אחרי 22 שנים שיוסף שומע שראובן ניסה להציל אותו. במשך יותר מ-20 שנה הוא לא ידע. ואז הוא גם שומע את כולם אומרים אשמים אנחנו. אנחנו כולנו אשמים. וזה ספציפית מעניין שהם לא מרגישים אשמים על זה שהם קינאו בו, הם לא מרגישים אשמים על זה שהם מכרו אותו, הם לא מרגישים אשמים על זה שהם שיקרו לאבא שלהם, הם מרגישים אשמים ספציפית על הסצנה האחת שאתם זוכרים שדיברנו עליה, שהם ישבו לאכול והוא זועק לעזרה מתוך הבור והם לא מקשיבים, הם לא שומעים, הם מתעלמים מהצעקות שלו. מעניין שזה מה שרדף אותם כל השנים, הרגע הזה. מעניין שהאשמה הזאתי ישבה שם על הלב שלהם בגלל הרגע הזה. כל כך אכזרי הרגע הזה. ובאותו רגע הם לא הרגישו כלום, אבל אנחנו רק יכולים לדמיין כמה קשה הם היו צריכים לעבוד כדי להכחיש ולהדחיק ולהסתיר אחרי שנה, אחרי שלוש שנים, אחרי חמש שנים, אחרי עשר שנים, כשהם נזכרים במה שהם עשו והם יכולים לראות כמה זה אכזרי. אז זה מה שרודף אותם. אז כלפי חוץ, יוסף הוא צפנת פענח, השליט החזק, מדבר מצרית, אבל בעצם הוא גם יוסף, האח הקטן שלהם, והלב שלו עדיין רך כלפיהם, שזה מדהים. הוא בוכה כשהוא שומע את זה. אחרי שהוא חוזר, כי הוא עוזב אותם, בוכה, ואז חוזר, וזה יקרה שוב, דרך אגב, אנחנו נראה את זה. אחרי שהוא חוזר, הוא לוקח את שמעון ושם אותו במאסר. ולמה שמעון? אני חושב שיוסף התכוון לקחת את ראובן, כי הוא הבכור, הוא היה אחראי על כל מה שקרה מבחינת יוסף, הוא היה אחראי על האחים, אז הוא התכוון לקחת אותו. אבל כשהוא שמע מה שראובן אמר, אז הוא התחרט והוא החליט לקחת את הבא בתור אחריו, שזה שמעון. הוא הבא בתור אחרי ראובן. עכשיו, כל זה מאוד מאוד קשה לאחים של יוסף, מאוד מאוד קשה ליוסף בעצמו. אני חושב שיוסף לא יכול כבר לחכות לגלות להם את האמת, אבל הוא מבין שהם צריכים לעבור איזשהו תהליך, והוא איש חכם, והוא איש שרוח אלוהים נמצאת בו, אז הוא עוצר את עצמו, והוא מאפשר לתהליך הזה לקרות, והוא עוד לא מגלה. ומה שיוסף עושה כאן עם האחים שלו, מזכיר לי מאוד את מה שישוע עושה עם קיפה, אחרי שקיפה התכחש לו שלוש פעמים. ברור שכיפה הרגיש אשמה על מה שהוא עשה, אולי בגלל זה הוא גם חזר לדוג, אמר אני לא ראוי, אפילו אחרי שישוע קם לתחייה, אבל אז אחרי שישוע קם לתחייה, הוא פוגש אותו, אתם זוכרים, שם על החוף, עם שאר התלמידים, ואז כמו יוסף, הוא לוחץ לו על הפצע, נכון? שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי? יותר מאלה. פעם היית בטוח שגם אם כולם ייכשלו, גם אם כולם יתכחשו לך, אני לא אכשל, אני לא אתכחש, אבל בסוף אף אחד לא יתכחש לי, חוץ ממך. אתה עדיין בטוח שאתה אוהב אותי יותר מאלה? אתה עדיין בטוח שאתה אוהב אותי יותר מכל התלמידים? כן, אדוני, אתה יודע שאני אוהב אותך? ואז עוד פעם, שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי? כן, אדוני, אתה יודע שאני אוהב אותך. שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי? ואז כתוב, התעצב כיפה על ששאל אותו בשלישית, האם אתה אוהב אותי? ואמר אליו, אדוני, הכל אתה יודע, אתה יודע שאני אוהב אותך. לא יותר מאלה, רק אוהב אותך. אז שלוש פעמים ישוע לוחץ לו על הפצע. אבל לא כדי להכאיב, לא כדי לשחק איתו משחקים. הוא רוצה שכיפה יוכל להוריד מעליו את המסע הכבד של האשמה, ואז שהוא יוכל לשלוח אותו. לרעות את הצאן שלו ולהאכיל את התלעים שלו. זה לא נעים כשהאדון לוחץ על הפצע, נכון? ואנחנו מיוסרים מאוד מכאב כשהוא עושה את זה, אבל האמת שזאת הדרך היחידה להיפטר מאשמה. להדחיק זה לא עוזר, להתעלם זה לא עוזר, להסתיר לא עוזר. שום דבר לא יכול לקחת מאיתנו את האשמה ואת הבושה על מה שעשינו. יש רק מקום אחד ששם אנחנו יכולים להיפטר מהאשמה, וזה באור של האדון, וזה בזרועות של האדון. רק שם אנחנו יכולים למצוא חופש אמיתי. כתוב, אם נתוודה על חטאנו, נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו על חטאנו ולטהר אותנו. מכל עוולה. אבל לפעמים אנחנו צריכים שהאדון ילחץ על הפצע כדי להזכיר לנו. יש משהו שאתה ממשיך להדחיק. יש משהו שאת ממשיכה להסתיר. יש משהו שאתם ממשיכים להתעלם ממנו. וכל עוד זה בחושך, אז לא יכולה להיות רפואה. לא יכול להיות שחרור מאשמה, לא יכול להיות ריצוי אמיתי. שאול קורא לזה עצב שהוא כרצון אלוהים בשנייה לקורינטים פרק ז', תשמעו מה הוא אומר. שאול אומר לקורינטים, הוא גער בהם, היה שם חטא חמור, הוא גער בהם. והוא כותב להם עוד איגרת אחר כך, והוא אומר, אני רואה שהאיגרת ההיא העציבה אתכם, אף כי רק לזמן מה. כעת אני שמח לא על שנעצבתם, אלא על שהעצב הזה הביא אתכם לידי תשובה, כי נעצבתם כרצון אלוהים באופן שלא נגרם לכם שום נזק על ידינו. הן העצב שהוא כרצון אלוהים מעורר לתשובה, אשר תוצאתה ישועה, ועל עצב כזה אין להצטער. אבל העצב, כדרך העולם, גורם מוות. ראו מה עורר בכם העצב הזה אשר הוא כרצון אלוהים, הוא עורר בכם חריצות, התנצלות, התלהטות, יראה, כיסופים, קנאה, נכונות לעשיית דין, מכל הבחינות הוכחתם שאין בכם דופי בעניין הזה. אני מאמין שיוסף רצה דרך המבחנים האלה לעורר בהם עצב שהוא כרצון אלוהים. לא עצב שישבור אותם ויביאו אותם למוות או לאשמה ובושה, אלא עצב שיביא להם חיים. עצב שיביאו אותם לחזרה בתשובה אמיתית ואז לריצוי אמיתי. אז אנחנו מתחילים לראות את זה קורה בקטע הזה שאנחנו למדנו היום, המצפון של האחים מתחיל להתעורר. והם מתחילים לקחת אחריות על מה שהם עשו, ואנחנו נראה איך זה קורה גם בשבוע הבא ובשבועות הקרובים, כי כמו שאמרתי, הוא מעביר אותם טלטלה לא קטנה, וזה ייקח אותנו עד פרק מ"ה. אני רוצה אבל שאתם תזכרו, לא רק שזה מה שיוסף עושה עם האחים שלו, אלא שזה מה שאלוהים הרבה פעמים עושה איתנו. הוא לוחץ לפעמים איפה שכואב, אבל... זה לטובתנו. אנחנו צריכים להפסיק לחיות בחושך, להפסיק עם התירוצים, לקחת אחריות, בגלל שרק ככה אפשר להוריד מעלינו את העול של האשמה ולקבל סליחה מאלוהים. זה נכון לגביכם אם אתם אף פעם לא אמרתם כן לישוע כאדון ומושיע, רק הוא יכול לקחת מכם את החטאים שלכם, הוא שא האלוהים שנושא חטאת עולם, אין אף אחד אחר. אבל זה נכון בשביל כולנו, גם אם אנחנו כבר מאמינים. אנחנו צריכים להמשיך ולבוא ולהתוודות על החטאים, לקחת אחריות על המעשים שלנו ולתת לאדון לרפא ולשקם ולשנות אותנו. אבל על עצב כזה שהוא כרצון אלוהים אין צורך להצטער, ואנחנו נראה שבסופו של דבר התהליך הזה הוא לא קל, אבל הוא מביא לריצוי אמיתי והוא מביא לרפואה בין יוסף לבין האחים שלו. אז בואו נתפלל. אדון יקר, אנחנו מודים לך שבך יש לנו נחמה, ישועה, סליחה. אנחנו מודים לך שלא משנה כמה אנחנו מנסים להדחיק ולהסתיר את מה שעשינו ולהתכחש לדברים שעשינו, כמה אנחנו מנסים לברוח ולהתעלם מאשמה שרובצת עלינו. אתה לא מרפא, אתה בא ולוחץ לפעמים איפה שכואב, אתה בא ומאיר את האור דווקא איפה שאנחנו מעדיפים שיהיה חושך, אבל זה לטובתנו. אז אנחנו מבקשים ממך הערב שתיתן לנו אומץ לבוא אליך, אומץ לדבר איתך על הכל. אומץ לקחת אחריות ולהתוודות על מה שצריך. אדון, אנחנו מתפללים שהעצב שאתה תוליד בתוכנו לא יהיה עצב שהוא כדרך העולם, עצב שמביא למוות. אנחנו מתפללים שהעצב שתוליד בתוכנו יהיה עצב שמביא לחיים. עצב שמביא לחזרה בתשובה, להתנצלות, לחריצות, להתלהטות, ליראה. אנחנו מתפללים, אדון, שאתה תעשה את זה בדרך שרק אתה יכול. ואנחנו מפקידים את עצמנו בידיך בשם ישוע, אמן.